0: Nå Bibeln om Gud. Han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter. Men det betyr ikke at du og jeg ikke trenger hvile og søvn. Noen ganger er en god natt søvn mer åndelig viktig enn en ekstra time i bønn. Slik får du overskudd til å fylle også dagene med gode ting. Du skal jo ikke bare telle dine dager. Du ska også fylle dem med noe som teller. Også i dag skal vi lese om profeten Elias i denne bibelundervisningsserien som handler om å bygge en bibelsk karakter. Vi ska møte Elias i en av de vanskeligste situasjonene han opplevde i hele sitt liv, da han var på rannen av fortvilelse. Og vi skal snakke litt sammen om hvordan Gud kom denne profeten til hjelp. Vi leser fra første kongebok kapitel 19, vers 1-8. Jeg har kalt dagens program ved Guds hjälp. Akab fortalte Jesabel om allt det Elias hade gjort, och hvordan han hade drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer till Elias med disse ord. Gudene la det gå mig ille både nå og siden, om jeg ikke i morgen på denne tid gjør med ditt liv som det er gjort med deres liv. Da blev Elias redd. Han gjorde seg i stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til juda. Der lot han tjeneste sin bli tilbake, og selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Der satte han sig under en gyvel busk, og han ønsket seg døden og sa, «Det er nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg er ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken. Da rørte en herrens sengel ved ham, og sa til ham, «Stå opp og et!» Da han så opp, fikk han se at ved hodet hans lå det en kake, stekt på hete steiner, og at det sto en krukke med vann. Han åt og drakk, og la seg ned igjen. Men herrens sengel kom igjen, andre gangen, og rørte ved han og sa, «Stå opp og et!» Ellers blir veien for lang for dig. Da sto han opp og åt og drakk, og styrket ved denne maten gikk han i 40 dager og 40 netter, til han kom til Gudsberg, Horeb. I en av sine bøker forteller H.E. Wissløf om en opplevelse fra sin tid som prest i Oslo. En formiddag hadde han vært på husbesøk, for å besøke en mann som ikke hadde noe særlig positivt forhold til kristentro. Og Wissløf opplevde heller ikke at det kom noe særlig godt ut av besøket hos denne eldre mannen. Han følte ikke at han nådde skikkelig inn. Så da han gikk hjemover, på vei til prestekontoret var han rett og slett motløs. Presten gikk gjennom bygaten i Oslo, og i et av kvartalene kom han forbi et hus som var under opphusing. Ett stort stilas var satt opp på fortaue, og et skilt var hengt opp som en advarsel til fotgjengerne som gikk forbi. Men H. E. Wischløf i sine egne tanker, nestemt om i etter husbesøket, og så hverken stilase eller plakaten. Dermed gikk han rett inn i stilase, og dunket hode inn i en av de massive jernstengene. Dette ublige møte med jernstanga rystet presten ut av de nedstemte tankene, og den mismodige presten fikk litt å tenke på, da han så opp og leste ordene som sto på plakaten. «Se opp, det arbeides på taket!» H. E. Wiesle i boka si, «Det var som om jeg våknet opp av en drøm. Det var som Gud selv sade det til meg. Hvorfor er du så missmodig? Se opp, det arbeides på taket.» Møtet med denne massive jernstangen var en brutal måte å motta sjelesorg på. Men jeg møtte Gud, sier presten, og for mig ble ordene på plakaten som ett håndtrykk fra Gud selv. Et håndtrykk? till en nedstemt og mismodig Herrens tjener. Det är profeten Elias vi møter här i 1. kongebok 19, og det omtrent den samme situationen han befinner sig, i, som det vi nettopp hørte om denne missmodige Oslopresten. Elias har falt i forsakthetens sump, i fortvilelsens sump, for å bruke bilde fra boka Pilgrimsvandring. O Elias var i ferd med å gi opp, til tross for sine mange personlige erfaringer av Guds omsorg i vanskelige tider, og til tross for seieren han akkurat hade fått oppleve på karmel. Elias er både nestemt og motløs, når vi nå møter han under gyvelbusken, på flykt fra dronning Jezabels trusler om hevn. Men akkurat som det var en himmel over Karmelfjellet, og hjelp å få for Herrens tjener da han kjempet alene mot hundrevis av Guds profeter, slik var det også en himmel over Juvelbusken, der den samme Herrens tjener nå lå og ønsket seg døden, totalt utbrent og utslitt. Og det er dette vi skal snakke litt om i dag. Hvordan den nedstemte og fortvilte Herrens profet, kom seg på beina igjen. Det skjedde ved Guds hjelp. I en kjent tegneserie laget av amerikaneren Charles Schulz, møter vi en gang de to tegneseriefigurene Linus og Lucy. De står ved vinduet. Det øseregner, ja, det formelig fosser ned. Og så står de der like trist og deprimerte begge to. Lucy sier, «Se på det regnet! Tenk om det oversvømmer hele verden!» Linus svarer, «Det kommer aldri til å skje, Lucy. I første mosebok ni sier Gud til Noah at en slik vannflom aldri vil komme igjen. Det er regnbuen et tegn på.» Da sier Lucy, «Å, Linus, det som du har løftet en stor og tung bør fra mitt sinn.» Og sluttreplikken fra Linus, den er kostlig, Han sier, «Solid teologi har en tendens til å gjøre det, Lucy.» Når vi nå skal se nærmere på første kongebok 19, er det nettopp det vi skal gjøre. Prøv å finne frem til litt teologi som kan løfte børene fra de menneskene som ligger i fortvilelsen sump og evne å trekke de opp igjen. Enten det nå er Elias det handler om, eller mennesker som dig og mig. Gud vil gjerne løfte byrdene fra det nedstemte og plagede sin. Og det skjer, hver gang det skjer, alltid på samme måten, ved Guds hjelp. Hvordan kom Gud denne fortvilte profeten Elias til hjelp? Jeg tror vi skal merke oss tre viktige ting. For det første, Gud lot Elias få rikelig med hvile og mat. Det er det første som er viktig å merke seg. Gud lot Elias få rikelig med hvile og mat. Vi hørte det i det vi leste fra begynnelsen i dag. Først hvordan Elias la seg ned og sovnet under gyvelbusken, og så hvordan Herrens engel to ganger vekket han opp og lot han få spise, drikke, «Og så hvile sig igjen. Stå på et, Elias, ellers blir veien for lang for dig. Og enden på englebesøket var dette. «Styrket ved denne maten gikk han 40 dager og 40 netter, til han kom til Guds berg, Horeb.» Det er noe utrolig viktig Gud på denne måten lærer oss. «Også en kristen har bruk for hvile og mat.» At også en Guds tjener kan bli utslitt, det vet vi nok de fleste av oss. At vi har behov for hvile og rekreasjon, det er like selvsagt for en kristen som for alle andre mennesker. Men av og til ser det ut som om Gud har bedre greie på vad det er å være menneske, enn en del kristne mennesker syns så ha det. Vi blir ofte så åndelige i vår tankegang at vi helt glemmer de menneskelige sidene. Og dermed er det nok egentlig et spørsmål om hvor åndelig dype sett vi egentlig er. Et menneske består av ånd, sjel og legeme. Og alle disse tre områdene i livet har sine spesielle behov som må ivaretas. Alle tre områder hører tett sammen, og de er innbyrdes avhengig av hverandre. Lir vi på ett av disse områdene, ja, så merkes på de andre livsområdene. Det var en fantastisk cateringservice Elias fikk, midt ute i Vildmarken. En krukke med friskt, iskallt vann, og så en deilig, nystekt og varm kake, levert rett fra det himmelske bakeriet, og var på det perfekte tidspunkt. Snakk om oppvartning. Akkurat det, Elias trengte. Och så ikke noe mer. Gud drog ikke i gang noen samtale, stilte ikke et spørsmål. Det eneste Elias fikk høre var dette, stå opp og et. Du og jeg ville kanskje ha sagt, stå på jobb, Elias. Men Herren sa, stå opp og et. Punktum. Och så la Elias etter å sove igjen, etter første servering, «Og sov dypt og lenge». Vi mennesker ger ofte andre responser til motløse folk enn det Gud gjør, når det er vi som ska møte mennesker som setter ord på sin fortvilelse og sin motløshet. Vi spør for eksempel «Motløs du? Hvorfor det? Vad er grunnen til det?» Eller vi sier «Har du så mye å være fortvilt for?» Det er det andre som har det mye verre enn dig? Eller kanskje det verste, du skulle skamme det. Du er blitt et forferdelig selvoptatt menneske. Motløse mennesker, fortvilte mennesker, trenger som regel ikke skjenneprekener eller håpløse diskusjoner om hvem som har det verst. De trenger litt forståelse, og så litt mat, og så mye hvile Ro. «To ganger kom Gud til Elias på denne måten, med hvile och med mat. Herrens engel kom igen andre gangen och rørte ved ham och sa, «Stå opp og et, ellers blir veien for lang for dig. Det er sikkert noen som lurer på hva slags superkost och hva slags superdrikk dette er, som kan få ett menneske til å gå i 40 dager 40 netter Det har jeg ikke noe godt svar på Det eneste jeg har å si er dette Et motløst menneske trenger først og fremst mat og hvile eller rekreasjon som vi av og til kaller det Det står selvsagt om Gud i Bibelen Han sover ikke og slumrer ikke Israels vokter Men det betyr ikke at du og jeg ikke trenger det noen ganger er en god natt søvn mye mer åndelig riktig enn en ekstra time i bønn. Det er viktig for at vi også ska kunne nyte livet og fylle det med de ting som gjør livet godt å leve. Det är også en viktig sak. Du skal jo ikke bare telle dine dager. Du ska også fylle dagene med noe som teller. Det andre Gud så gjør med Elias, er å tale til han. Og det på en ganske bestemt måte. Gud talte milt til den fortvilte profeten. Han talte milt, ikke hardt. Det begynte allerede ved jivelbusken. «Stå opp på et, Elias, ellers blir veien for lang for dig. Og det fortsatte ved Horeb. Og nå kommer det altså en sterk skildring. Styrket ved denne mat gikk Elias 40 dager og 40 netter til han kom til Guds berg Horeb. Men så skjer det noe mer. Elias lukker seg inne, gjemmer seg bort igjen. Han gikk inn i hulen, står og ble der om natten. Og se, Herrens ord kom til ham. Og Herren sa til ham, Hva vil du her, Elias? Milt? «Varsomt, men tydelig. vad vil du her, Elias?» Og så blåser Elias ut sin fortvilelse, sin frustrasjon. «Jeg har vært nidkjær for Herren, herskarenes Gud. For Israels barn har forlatt din pakt. Dine alter har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er alene tilbake, og mig står de etter live. Det er ikke vanskelig å høre fortvilelsen og frustrasjonen, synes du vel? Men så tar Herren fatt i situationen. varsomt, men bestemt. Du hørte vad vi leste? Gud talte til Elias og sa, «Gå ut og stå på fjellet for Herrens åsyn. Og se, Herren gikk forbi.» Foran ham for en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom den en ill, men Herren var ikke i Etter illen kom den stille susing. Da Elias hørte den, Dekket han ansiktet med kappen og gick ut og sto ved inngangen til hulen. Og se, en røst kom til han og sa, «Hva vil du här, Elias?» Det var en stille susing som måtte till. Den lokket Elias ut. Den fick han i gang igjen. Og så Herrens milde ord. Vad vil du här? Elias?» Hare ord. Sterke ord, dømmende og formanende ord. Ingenting av slikt kan sette mot i fortvilte mennesker. Ingenting av dette evener å dra et menneske opp av fortvilelsens sump. Men de milde ordene, de oppmuntrende ordene, de klarer det. Hva vil du her, Elias? Skuffede og fortvilte mennesker er ofte skrøpelige mennesker. Ikke så robuste. De ligner nesten på kinesisk porselen. Det er vakkert, men skjørt. Fortvilte mennesker må behandles varsomt og mildt. Aldri slås i ansiktet. Aldri overhøvles av hare ord. Du trenger ikke heve stemmen når du snakker til et fortvilt menneske. Det er helt andre ting som fanger oppmerksomheten. Det er omsorg og varme. Og her ute foran inngangen til hulen håller Elias igjen sin preken for Gud, den andre gangen denne dagen. Men nå svarer Gud, Elias, «Gå tilbake, Elias, og ta veien til Ødemarken ved Damaskus. Gå in i byen og salve Haseil til kong over Syria. Jehu, ni mi sønn, skal du salve til kong over Israel.» Og Elisa, Safats sønn fra Abel med Hola, skal du salve til profet i ditt sted. Det som Gud sier, Elias, det er fremdeles en oppgave som venter. Det er fremdeles en gjerning som skal gjøres. Gå av sted. Det er jeg som bestemmer din pensionsdato, ikke du. Og så legger Gud til, men jeg vil ha 7000 blitt tilbake i Israel alle som ikke har bøyd kne for Baal, og alle som ikke har kysset han med sin munn. Tror du at du er den eneste som er igjen, Elias? Det er feil. Det er mange fler enn du ser. Det er tusener av dem, bare her i Israel. Du kan nog føle deg alene, men du er ikke alene. Dette er Herrens mildhet. Først lar han den fortvilte flykte, så lar han den fortvilte øse ut sin frustrasjon. Ikke bare en gang, men flere, og Herren lytter. Og så endelig taler Herren selv, mildt og tydelig. Kjenner du deg motløs, du som lytter nå, fortvilt og forsakt. La Herren få tale til deg i sin mildhet om Jesus og om frelsen i han, det kan gi oss og deg kraft og mot. Guds mille ord, ord om Jesus, kan trekke den fortvilte opp igjen fra fortvilelsens mørke sump. Og så det siste til slutt i dag. Gud ga også Elias en ny venn. Elisa, Safats sønn. En mann med det nesten samme navnet som Elias. Elisa og en man av samme sinn og av samme ånd som illprofeten fra Karmel. Elias fikk først høre dette navnet utenfor fjellhulen ved Horeb. Du skal salve Elisa, Saffats sønn, til profet i ditt sted. Siden møtte Elias selv denne unge odelsønnen, der han gikk og pløyde utenfor farens jorder. Elias kaster kallskappen over skuldrene til den unge mannen, og dermed er Elisa den nye herrens profet. Elisa tar farvel med familien og følger siden Elias trofast, så lenge illprofeten står i tjenesten. Siden hører vi aldri mer om en tilsvarende fortvilelse og utmattelse i profeten Eliases liv. Han møtte ganske sikkert både vanskelige og tunge dager, men det fikk aldri slike virkninger som den perioden da han kavet i fortvilelsens skittende sump da han lå under jyvelbusken og ønsket seg døden. Hvordan møtte Gud Elias? Gud gav han hvile og rekreasjon. Gud gav ham et lyttende øre og ett mildt, godt budskap, og Gud ga han en helt ny venn som elsket han og tjente han. Det skapte de store forandringene og en helt ny frimodighet i Elias' liv. Det er på samme måten Gud også vil møte dig og mig i dag. Gud vil møte den som sliter med nestemthet og fortvilelse. Du trenger det Elias Fick du trenger hvile og rekreasjon. Du skal få lov å øse ut din sorg for Guds åsyn. Han lytter. Og du skal få ta imot hans milde, gode ord. Kanskje vil Gud også gi deg en nær, god venn, en ny medvandrer, som du fra nå av skal få være sammen med på veien. Slik kan det bli forandring, også i ditt liv, ved Guds hjelp.